0: Bom, três, dois, um... Bem-vindo, senhores Tudo bem com vocês? Tudo. Opa. Hoje temos um professor.
1: <risos> oh. Professor, é verdade.
2: Bem-vindo, professor. Hum. Bem-vindo.
1: Sacanagem, mas obrigado. Obrigado pelo convite. Uh, valeu. Foi um convite no Twitter, né? É meio inusitado, porque eu não costumo receber convites no Twitter. E foi, acho que super rápido, assim, deu super certo. E é um prazer gigante estar aqui, gente. Obrigado, obrigado pelo convite mesmo. E vamos falar de um tópico bem bacana, principalmente para quem lida com Bitcoin. Né? Acho que o tema é interessante.
0: Muito interessante, Edilson. Obrigado você pela disponibilidade. É... Surpresa nossa quando você respondeu no Twitter que já tinha ouvido falar dos bitcoinheiros. É uma honra. É... Edilson, acho que todo mundo que tem um mínimo, que já leu um mínimo sobre Bitcoin no Brasil, já te conhece, é, conhece sobre o seu trabalho, com certeza absoluta. Claro, eu fui dar uma olhada ali para fazer uma apresentação sua e se eu for aqui é, falar de, de tudo que você já fez, a gente não faz programa, a gente fica aqui uma hora só falando de tudo que você já fez. Resumindo cientista computacional, professor, especialista em segurança da informação e infraestrutura. Fundador da Original My, que eu acredito que todo mundo já deve conhecer, a primeira legaltech do mundo com uma plataforma baseada em blockchain para aumentar a confiança na governança autêntica de identidades, assinaturas, autorizações e conteúdo digital. Já falamos algumas vezes disso. Hum. Inclusive o Becas comentou que ele já usou. É... Oh, legal. Exatamente. Totalmente. O Alan também já usou e eu já usei para brincar, mas não tive uma necessidade real para usar a Original mai é, Algo que você queira adicionar, falar sobre você que ficou faltando e seja importante comentar antes da gente começar o bate-papo?
1: O resto é toda coisa chata da vida, né? É, tipo, participando da, da BNT, montando as normas de blockchain para o Brasil, participando da ISO, montando normas globais de blockchain, segurança, privacidade identidade. Essa é a parte chata da vida, porque a graça mesmo está em desafio de colocar a mais de pé e tornar essa uma empresa sustentável, né? Dentro de um ambiente onde a maior parte das empresas, startups, elas cracharam ou eram golpes, ou eram scammers, né? Ou cracharam porque era um projeto sem pé nem cabeça Ou porque os caras tinham o intuito de fazer um ICO e fugir com a grana <risos> Que a gente viu e continua vendo, né? isso Pelo amor de Deus e, então... Só mudou de nome Só mudou de nome, só mudou de nome, é verdade
0: DeFi, Cara... DeFi
1: DeFi, é então só, que, só fazendo um parênteses, teve uma discussão grande esses dias sobre DeFi O que é DeFi? É a nova moda tal Cara, eu entrei na thread e falei assim, cara, Bitcoin é a primeira DeFi Os caras, não, porque DeFi... não serve. Cara, não, Bitcoin tem smart contract Bitcoin promove as finanças descentralizadas Desculpa, Bitcoin é a primeira DeFi você vai ter que dormir com essa
3: né? então, os cara... A única, é, como... eu diria é, é como o pessoal do blockchain, é a mesma coisa. Eles vão inventando buzzwords é. para tentarem tirar uma coisa Pô. que é essencial e que está ligada ao Bitcoin e não dá para desligar, né? Então. É, e vai é nessa linha.
1: O, o quando a gente começou originalmente, a gente não falava nem blockchain, a gente falava em Bitcoin 2.0. Eram outros casos de uso do, do, da infraestrutura do Bitcoin. Do, a gente claro. chamava a infraestrutura de blockchain porque é blockchain. Mas era outros casos de uso para a infraestrutura do Bitcoin que não somente financeira. A gente falava. Inclusive, quando eu lancei, eu fui fazer uma palestra na terceira BitConf lá em Florianópolis. Cara, eu, eu, a palestra era para falando de Bitcoin 2.0. Meus slides, que estão no SlideShare é Bitcoin 2.0. Não falava nem. Ah, blockchain, baba, blá, blá, blá. não tinha dessa. Isso aí veio. Essa onda veio depois.
0: Edilson, só para não perder o que você comentou, você falou de desafios para botar a original mais de pé. Você quer falar um pouco desses desafios?
1: Ah, cara, sim. Posso, posso comentar. Bom, empreender no Brasil, vocês sabem como que é. Né? É um país avesso à inovação. Dizem né, que é, ah, promove inovação aqui, investidor de risco, né, VC, venture capital ali e tal, mas é um, é um país extremamente conservador. E não investe no risco, sem sombra de dúvidas. É, bom, imagina o caos que foi minha vida. Eu lancei a Original OriginalMai em 2000, julho de 2015 naquela Bitconf. Na sequência, um mês depois, o Ronaldo Lemos, que ele é diretor do ITS lá do Rio de Janeiro, ele escreve na Folha, tem programa é, Globo News, aparece na Globo, tem programa no Futura. Né? O cara escreveu um artigo na Folha, intitulado O Fim dos Cartórios. Meu amigo, eu vou te falar que não foi fácil. Não foi fácil porque, imagina, tinha um mês de projeto, era um, era um projeto paralelo, pessoal. A original. Mai, ela não era uma empresa estabelecida. Era um projeto, inicialmente, para fazer... A ideia inicial era era preservar propriedade intelectual. Tá? Eu sei que tem um monte de gente que não acredita em propriedade intelectual, diz que não existe. Mas tem uma lei aí que diz que existe, tem uma galera que segue e fica mandando documento, é, é, criação, música para registrar na Biblioteca Nacional, código-fonte no INPI. Os caras têm um baita de um perrengue fazendo isso, porque de uma maneira ou outra, quando você fala em empresa, ela acaba seguindo, ou, profissionaliza, ou profissionalização da, do músico, ou ele acaba seguindo essa, essa, a, a lei. E, então, montei original mais com isso. Eu não tinha pretensão, cartório, nada, era preservar a propriedade intelectual. Aí veio o artigo um mês depois. Eu até brinco com o pessoal, o Uber entrou no Brasil com 20 milhões de dólares em caixa para brigar com taxista, para receber processo e pagar processo contra o taxista. Cara, era um projeto de, do meu apartamento. Tinha Você entrou com empresa, uma mão na, na frente hobby. e outra atrás. Cara, e de repente, assim, a vida virou de ponta cabeça por causa disso, né? Aí, bom, essa brincadeira a gente procurou aproximação, principalmente no meio notarial... <risos> É, fiz cara dezenas de workshops para tudo que foi lado. aí aí banco central aí governo tentando entender que raio é esse de blockchain depois que saiu a capa da Economist aí governo aí todo mundo queria saber o que é esse tal de blockchain e aí fui inventar moda começo de 2016 no final de 2015 o pessoal começou a me perguntar se podia assinar contrato com o original mai inicialmente não era para autenticar documentos a ideia de preservar a propriedade intelectual, te dar um timestamp, carimbo de tempo. Era pra fazer isso. E aí o pessoal, não, eu quero assinar contrato em blockchain, assinar contrato em blockchain. Eu falei, cara, por que que não se assina com... Por que que a assinatura eletrônica no Brasil, ela não, não avança? Porque as pessoas não confiam nas pessoas. Tipo, os sistemas que tem hoje de assinatura eletrônica, você clica num link, o documento tá magicamente assinado. E aí quando bate na justiça, o cara fala, putz, deixei meu computador aberto, não fui eu. Clicaram no e-mail. Sei lá, e aí não prova que foi o cara que assinou o documento, porque é um clique, é, é um clique num link, tá, muitas vezes. Eu falei, bom se é, é por isso que os cartórios existem, para validar quem é a pessoa o dono da assinatura. Você sabe que tudo é fraudável, mas é o que tem mais segurança, porque o governo faz. Menos o Bitcoin. Menos o Bitcoin, sem dúvida, né?
2: Deixa eu só fazer um parênteses. É, esse tipo de assinatura digital que se faz, tipo, desse DocuSign, por exemplo, não, não tem valor no Brasil, então, por, por tem, causa desse. Tem,
1: tem? tem valor, tá. tem valor. Mas se o cara contesta, cara, é dificílimo provar. É dificílimo, porque você não prova. O cara. Ele pode montar um cenário, um, uma história, e falar, não fui eu. E você não vai uhum. conseguir provar que foi o cara.
2: Né? Entendi.
1: Então, tem validade? Tem, mas e aí, né, é, quando cai na justiça? Aí, pensando nisso, eu falei, bom, então eu vou, vou tentar fazer. Bom, aí tem o um modelo de certificação digital, no Brasil, que é aquele do ICPBR, você compra o certificado, quem tem empresa sabe que tem que comprar um certificado, renovar sempre, para assinar a nota fiscal, deixar na mão do contador para mandar as contas, você compra um negócio em seu nome, mas tem que deixar na mão do, do contador, tipo, foi feito para ser fraudado né? Ele foi feito já com a fraude embutida No projeto Beleza Vou, ten Vou tentar resolver Numa tacada só essa parada toda Então montei um protocolo Para validação de identidade é, Desse protocolo Ao final da validação Ele emitiria uma identidade digital Baseada em blockchain, um certificado digital Que ficasse na mão do usuário Com os dados dele e aí ele utilizaria esse certificado para assinar digitalmente coisas, utilizando a sua chave privada, que está na sua mão e ninguém mais tem. Nem Original OriginalMai chegou perto da chave privada. A gente só tem a chave pública, né? para saber que, que você, porque a gente relaciona essa chave pública à sua identidade. Quando eu terminei de escrever o protocolo, o Ronaldo Lemos, que tinha escrito o um artigo lá no ano anterior, ele procurou a gente e falou assim, olha, esse protocolo que você escreveu, provavelmente dá para assinar projeto de lei de iniciativa popular, tipo ficha limpa. E aí eu falei, bom, ok, como que a gente faz? Ele falou, oh, eu vou botar de pé da área no, 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 no jurídico, a parte legal. Eu, eu boto de pé. Se você botar de pé a área técnica disso, a gente vai escrever um projeto e vai submeter para o desafio de impacto social do Google.org. Falei, beleza. Aí escrevi o projeto, a gente fez, cara, dezenas e dezenas de protótipos é, durante a prototipagem, para você ter ideia, aconteceu o hack da VEDAL. Durante. Eu estava fazendo tudo em Ethereum. Eu tive que pivotar tudo para o Bitcoin, né? é, para fazer a parte de assinatura, autenticação dos documentos, as assinaturas, tudo em, em protocolo baseado no Bitcoin e não mais no Ethereum por causa do VEDAL. Colocamos de pé, o projeto foi ao ar, chama Mudamos, é o mudamos.org. Né? Duas leis já foram criadas no Brasil, aprovadas coletando a assinatura das pessoas digitalmente, foi lá na Paraíba. Entregaram na, na, na Câmara em Paraíba, na Paraíba, e a Câmara falou ok, reconheço que cada cidadão assinou uma vez, daqui o projeto de lei. Votaram, viraram duas leis. Então, cara, um, um ganho para a democracia brasileira gigante. Aí, o Mudamos deu um passo grande, ambicioso, mais grande. puseram um projeto de lei assinado pela população no Congresso, pedindo a diminuição do salário dos políticos. Assinado. A galera assinou o negócio. Puseram lá. Adivinha se não pararam, né?
2: Foi pras cabeças direto, né?
1: Foi direto pras cabeças, cara. <risos> Aí os caras pararam tudo lá e o bicho tá pegando. É, tá, tão vendo lá, é, mandado de segurança e tal. Isso foi no final do ano passado, né? Então tá andando, tá andando mas, cara, é, é gente assim, tá solta. Tá solto. O Bolsonaro tentou usar o Mudamos para abrir o partido político dele, do final do ano passado, para esse ano. Quando falou: Ah, vai abrir o partido coletando assinatura por app. Era o Mudamos. Né? E, obviamente, o TSE. Na verdade, ele não bloqueou totalmente os. Aí que tá. Bom, as certificadoras digitais, tá? então, primeiro foi, foram os cartórios, depois governo. Aí a, as certificadoras falaram: não, como assim? Vai utilizar um modelo alternativo ao nosso para coletar assinatura, nem a pau. Fizeram um lobby, lobby tentaram parar tudo Isso. que foi jeito, aí o TSE falou, olha, é, eu não vou proibir, eu reconheço a assinatura digital, mas eu vou regular o modelo. Aí, entre regular, você já sabe, né? Então, a gente ganhou 50% da corrida, mas até se sair uma regulação para falar qual modelo que pode de assinatura digital, vai embora, né? E estamos aí colocando Uau. mais identidade digital, assinatura digital fizemos um outro desafio grande que a gente pôs agora, falando os desafios ainda, o Brasil não tem prescrições médicas digitais. Não é regulado no Brasil. Não é por causa do, do Covid que passou a aceitar a telemedicina e temporário ainda. Né? Aí, quando aqui na Estônia, eles fizeram um hackathon global é, de resposta ao Covid. Eu escrevi a mai e a gente fez um projeto 100% open source para fazer prescrições médicas eletrônicas assinadas com a identidade digital do médico, baseado no no blockchain ID que a gente desenvolveu, né? Cara, desenvolvemos, imagina, é uma plataforma 100% open source, ela chama Open Prescription, é, a plataforma não guarda as prescrições, a gente consegue autenticar o médico, a prescrição, a dispensa da prescrição 100%, sem guardar o conteúdo da prescrição, então, tipo... Raqueia, não tem o, o que vazar do, das prescrições médicas, né? É, bom, fizemos, onde que a gente vai aplicar? Vamos aplicar no Brasil, que não tem as prescrições, né? E o médico tem o ID digital do ICPBR. Cara, o CFM começou uma discussão gigante lá no CFM, as certificadoras, não, porque tem que ser modelo ICPBR e tal. Cara, eu vou te dizer, a gente já tá com mais de 1.300 prescrições assinadas por médicos, que a gente começou a andar por fora, falou assim, bom, existe a necessidade. O vírus está aí, a gente não vai ficar esperando uma discussão burocrática de lobby dos caras, ah, pode, não pode identidade digital ou não. A gente se pegou numa, numa a gente não diz que é uma brecha na lei, porque está na lei. Se as partes concordarem com o formato de, de, assinatura, de, 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 de é, certificado digital utilizado, se as partes concordarem com o certificado digital utilizado, ele é válido. Então, o que, que a gente faz? Se o médico assina e a farmácia aceita, tá é válido. Então, a gente está empurrando isso, pegamos algumas associações de médicos, alguns dos grandes hospitais. Isso é uma lei. É uma lei. É uma lei. Tá. Tá, está na, na lei que, que regulamenta o certificado digital no Brasil. É uma lei de 2001, Só até citar o número porque, cara, eu uso ela direto. É 2200 traço 2 de 2001, artigo 10, parágrafo segundo. Tá?
2: É, o guardanapo e, é, do o guardanapo sujo do político.
1: É. E é essa aí que e, e é pouquíssimo <risos> utilizada. Porque os caras usam o certificado digital como se só pudesse o tal do ICPBR, mas a lei tem essa... Ela, ela descreve. Fala assim, se, se as partes concordarem com o formato de certificação digital utilizado, ele é válido. Então, a gente é, vem utilizando isso justamente para impulsionar a, o uso, né?
0: Que legal. Eu vou, vamos mudar um pouco a ordem das coisas, Edilson. É... Foi, foi por essa burocracia que, ou só por essa burocracia que você decidiu sair do Brasil e ir para a Estônia? Você pode contar um pouco dessa história? Posso. O que, que eu... te motivou?
1: Cara, tem, ó, vamos lá. Primeiro, teve problema com os cartórios. Na você sofreu sequência... algum tipo de
0: ameaça não?
1: Eu, não? eu não posso, não sei se eu posso falar que eu sofri ameaça ou não. Eu vou deixar no ar, Já mas falou. assim uma perseguição Já, a tá. gente a gente teve uma perseguição forte. É, eu cheguei a ver trocas de mensagens entre os caras. É, cartório que acabou mostrando assim a coisa estava okay. pesada. os comentários entre eles de como resolver o problema e isso é, é bom. Foi um momento lá lá no início do negócio foi bem bem tenso. Aí eles começaram, depois de um tempo, o colégio notarial, eles iam nos eventos em que eu tava palestrando, e falavam, isso eu posso falar, os caras iam nos eventos e falavam, cara, olha só, por recomendação, é melhor você não utilizar essa palavra, é melhor você não utilizar essa outra palavra, né, e eu falei, ok, quem então sou eu, né, se estão falando, eu só sigo, e, bom, aí, primeiro foi esse assim, relacionamento, ele melhorou, depois, tá? o relacionamento ficou bem melhor, porque eu dei muitos workshops e mostrando, cara, eu não sou inimigo, eu não sou competidora. Eu, não, eu não me, nunca me posicionei, nunca posicionei original, mas como é, competidora dos cartórios. Não dá, tem uma lei que determina, está na Constituição que o cartório pode não, o que faz, né? Não tem como a gente... Não existe competição para os cartórios. Cartório é cartório e faz o que ele faz e, bom, a lei manda. Que medo. Aí, aí bom, melhorou depois o relacionamento e tal, é, aí teve as questões com o governo e regulador. Por quê? Em 2017, então eu escrevi aquele protocolo em 2016, desenvolvemos mudamos em 2016, 2017 foi o lançamento. Eu fui para os Estados Unidos para lançar, foi na Consensus, que é um grande congresso de blockchain, é o maior do mundo, né? Acontece lá, lá em Nova York. Eu fui lançar, eu estava com um stand da Original Mai, lançando o nosso app de identidade e assinatura de contratos, assinatura, assinatura de documentos. Tá? Então, imagina, 2017, os ICOs estavam começando e eu já estava lançando o app lá. E voltei, já, como toda startup, em um momento você precisa levantar recurso. Né? Principalmente numa área é, que a gente está, vamos falar, governança digital, desburocratização. É super difícil você correr contra a maré, porque assim, a gente sabe que falta de transparência e burocracia beneficia alguns. Pontos, em instituições, e beneficia. Então, a gente parava muito, primeiro, pela falta de entendimento, porque até 2017 ainda, blockchain, criptomoeda era tudo a mesma coisa. O pessoal misturava as bolas mesmo, né? Regulador, então, mais ainda. Ainda mistura, né? Ainda mistura. Fundos de investimento, os caras... Eu estava num, pro... num programa de aceleração do Google, eu estava no... É... É, no programa de residência do Google for Startups no Brasil. E eles apresentaram a gente para todos os VCs. E os fundos viravam para a gente e falavam, cara, assim, eu entendo que seu mercado é mais para frente, é, eu não tenho blockchain na minha tese, eu não tenho como, como colocar blockchain na tese agora, desculpa, não tem dinheiro para vocês. Beleza, então, eu escutei não de todos os fundos brasileiros, todos. Assim, Não, não entendiam... Era muito legal o que a gente tava fazendo, mas não dava para fazer. Beleza.
0: Que difícil, então, né? Você já tinha um produto pronto e, e tinha uma galera vendendo fumaça e... Porque não e tinha ICO outro lado. Levantando grana, adoidado, e você ali com o produto pronto...
1: Pronto. É. Lançado, né? É. Para rodar. Aí eu falei, ok, já que não tem dinheiro de VC, vou entrar na onda do ICO e vou tirar minha parte em ICO. Vou levantar, vou fazer um ICO. Vou pôr de pé o primeiro ICO brasileiro. É, se, se não tem dinheiro para empresa de blockchain, se meu ICO der certo, não vai ter dinheiro para para startup mais. Né? Porque se, se der certo, assim, é uma forma de. Realmente, o ICO é uma maneira da, da startup levantar recursos financeiros sem precisar conversar e baixar a cabeça para o fundo. Né? Falei, uhum. Vou fazer. É, comecei a estudar para colocar esse ICO de pé logo que a gente voltou dos Estados Unidos. E ficou programado para o lançamento em julho, se eu pouco me engano. Julho, agosto, eu não lembro exatamente. Então, acho que foi, voltei em maio, junho, julho, preparando para o lançamento em agosto. Foi alguma coisa assim, a agenda. É, cara, dez dias antes da abertura, eu recebi a primeira carta, ofício da CVM. E a carta ofício da CVM pedindo explicações do que se tratava tal. Eu tinha cinco dias para responder. Eu estava na correria do ICO Deficiente. a dez dias. <risos> Há 10 dias muito do muito eficientes, né? Muito, nesse momento, eles são muito eficientes. Okay. Muito. É, e eu já tinha dado workshop, já tinha palestrado. Assim, e eu falo, cara, não tem cabimento. O que eu tô fazendo não é, não é valor imobiliário. Não faz sentido. Eu tô vendendo uma chave. É uma chave de API. Que os caras estão comprando num valor super descontado para usar assim que o sistema estiver 100% rodando. Né? É... é... Para o cara usar na plataforma. Eu não estava prometendo retorno financeiro, não estava prometendo lucro, não estava prometendo juros, nada. Justamente. É como. Que não... Eu, eu vou,
3: vou tentar aqui vá, fazer da advogado, né? É um pouco como se você tivesse fosse um restaurante que está pré-vendendo algumas refeições mais baratas. Tipo, olha, eu vou abrir daqui a um mês. Vai custar, sei lá, 30 reais por refeição, mas se você me pré-pagar agora é 15 reais. Eu dou-lhe um, um ticketzinho é e você vai daqui ao um mês ao restaurante meu restaurante e paga metade. É, é, isso. é isso,
1: né? É um pré-registro. Não era bem sabe. um
3: ICO no sentido tradicional do termo, era como se fosse uma pré-venda de, de vouchers ou qualquer coisa assim. É. E era isso, só que o
1: voucher era um token.
2: E aí, você explicou para eles?
4: Esse aí é o ABC, é o ABC token, né? é isso? Só isso, pra... é o
1: ABC, que é o Anti-Bureaucracy Coin. Né? Anti-Bureaucracy Coin. Aí, então, recebi, falei, beleza, tá correndo, vou... Eu tinha cinco dias para responder, não respondi no primeiro dia, não respondi no segundo dia, chegou no terceiro dia. Eu falei, beleza, vai, deixa eu pegar a carta para responder aqui, para ver qual é que é, tinha três dias ainda, falei, beleza. Cara, eu precisava de um advogado para responder. Hum. E um advogado de mercado financeiro, porque cara, não tinha condições de, de um humano responder aquilo que não fosse um advogado, responder para a CBN
0: é feito para é ser assim,
1: né? é feito para ser assim. Obviamente, eu não consegui responder no tempo, porque cara, eu tinha que explicar para um advogado que não sabia, né? E, Nossa, e, que passou o e tempo, tudo que você viu? falar pode
0: ser usado contra você
1: cara, Você pôs no papel e respondeu uma carta oficial dos caras. Né? Aí recebi a segunda carta, porque eu atrasei a primeira, não entreguei no quinto dia. Recebi a segunda. Três dias úteis para responder: mil reais por dia de atraso. Multa... E eles dizem que essa multa de mil reais por dia é a multa pesada. Assim, é quando os caras entram de sola, que eles dão para banco, dão para exchange, mil reais por dia de atraso e. e... naquela época, né? e, e vai. Aí, beleza, consegui responder. Falei, então não vou abrir o ICO agora, vou esperar a resposta da CVM para ver o que eles falam, porque está tudo explicadinho aqui, beleza? cara passa um mês, passa dois meses, então já ó, nessa brincadeira, então, era agosto, abertura, é, setembro, outubro. Nada de resposta da, da CVM. Aí eu falei, beleza, então não responderam. Provavelmente a CVM não pode falar que sim, não vai falar que não para não fechar o mercado. Vou abrir o ICO de novo. Vou começar o movimento, né? E... É que quando eu falo abrir o ICO, a gente não tinha dinheiro para fazer campanha, nada. Abrir o ICO era mais ou menos assim, cara. Tá aqui o site... Bota a página no ar. Bota a página no ar, exatamente. Bota a página uhum. no ar, divulga uhum. nos fóruns e vamos ver o que acontece. Porque a gente não fez um A de divulgação, né? É... Falei na mídia, mas falei na mídia como eu faço palestra. Falei, olha, a gente vai fazer o primeiro ICO brasileiro. Tudo, assim... É... E marketing é o coração do SEO, né? E marketing é o coração do ICO. E a gente fez, a gente não escondeu nada. A gente sabe que no mesmo ano, uma porrada de startup viu o perrengue que a gente estava passando e meteu uns ICOs brasileiros por baixo do pano. Até quebraram, sumiram com grana, como a maior parte dos ICOs. Tudo bem, ah, foram hackeados. Não vou jogar a scammer. os cara. E aí, cara. Recebi a terceira carta da, da CVM antes da. 10 dias de novo antes da abertura. Recebi a terceira carta ameaçando prisão.
3: Voltam <risos> a ser rápidos, né? Prisão. Então, parados prisão, e. Prisão, cara.
1: Prisão. Tinha, tava escrito na carta. Aí eu, é, caramba, é. o que eu posso fazer? O nosso pariu. Você lidou com grupo, isso?
0: Você lida não? Você ficou. Imagino que você ficou nervoso.
1: Pra caceta. Assim, aí eu. O nosso. <risos> Nosso padrinho no Google é o diretor de legal do Google Brasil, né? E é nosso padrinho lá dentro, o cara, putz, ele ajudou a gente demais. Aí o, o Daniel Arbix, a gente conversou com ele, falei, cara, vamos recorrer para o cara que alguma saída ele deve ter, pra, ou dar uma luz. Aí a gente é, foi conversar e falou, olha, tem um escritório de, de advocacia grande aqui no prédio do Google, aqui na Faria Lima, vamos ali conversar com os caras, né? Vamos bater um papo. E fomos. Aí os caras falaram, olha, a gente tem uma reunião lá no Rio de Janeiro, a gente fala direto com a CVM, né? É um escritório grande de advocacia que lida do mercado financeiro. Então, os caras realmente manjam, os caras lidam com o CVM direto. Aí, você espera, a gente fala, lógico, eu não tenho o que fazer, eu não posso abrir aí ICO, eu não posso fazer nada. Então, eu tava sem dinheiro, já desde o início, desde, desde o meio do ano, sem dinheiro, e não consegui abrir o ICO, né? De jeito nenhum. Aí eles voltaram, da conversa com o pessoal da CVM e fala assim, olha, a, a gente tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. E Eu falei, beleza, manda ruim primeiro, né? O cara, olha, a ruim é que a CVM não entende o que vocês estão fazendo. Eles não vão proibir, não vão permitir e vão usar dos métodos administrativos que eles têm disponíveis para fazer você desistir. ofício essa, essa coisa toda. Okay. Isso você já estava
2: percebendo na, naquela altura,
1: né? <risos> já estava claro para mim, já estava muito claro. Aí eu falei, beleza, então, ok, não, não consegui dinheiro de fundo, não estou não com investidor anjo, não, é, eu tinha levantado um anjo no início do ano, mas era um, um anjo só porque eu ia fazer o ICO, falei, vou levantar recursos, então não tinha fundo de investimento querendo investir. Não eu consegui fazer o ICO, sem grana, zerado de grana no caixa errado. Falei, beleza, manda a boa. A boa é que vai ter que sair do país.
2: <risos> Pô, que boa notícia.
1: Puta, cara, eu só tinha saído do país para palestrar em Buenos Aires, na, na, na blockchain, na, na conferência latino-americana de blockchain, é, de bitcoin. Eu tinha ido para os Estados Unidos para lançar o aplicativo do original Mai com um dinheiro que tinha levantado do Anjo. Então, tipo, a gente pegou a grana do Anjo, aprimorou o app e fui lançar lá com consensos, estande. Foi grana fazer lançamento, né? Em vez de gastar com SEO, com marketing, a gente foi mostrar a coisa, né? Ó, tá funcionando, tá lançando. O pessoal vinha prestando. Não, isso não vale e nada
4: mais nesse mundo.
1: Não vale nada. Os caras cara, queriam só
4: saber né lucro, quanto... <risos>
1: juro para vocês. Potencial. Passava todo mundo no stand e falava, tá, mas vocês vão lançar quando? Quando vai sair o ICO de você? Eu falei, não, não é ICO. Tá lançado. Eu tô mostrando aqui, ó, tá funcionando. Funciona.
0: Tá,
1: tá aqui. Os caras não falando, Não, não é possível. Eu falei, cara, tá lançado. <risos> Aí, você vai ter que sair do país. Valores falei, distorcidos. Cara...
4: Né? Não, é, é engraçado que isso meio então, que mostra como a demanda é maior pela especul... pelo token especulativo do que pelo claro. uso, né? Pelo caso de uso, é de fato. E tem apesar dúvida, de né? ser um caso de uso muito grande, como você falou aí, agora com a telemedicina, por exemplo, tem vários validadores, tal. Tá, tem que estar muito próximo da... da turminha lá, né? Pelo jeito, porque eles têm, né? Alguns validadores lá da CFM, CRM, CRM né? Conselho Regional de Medicina, tem os... Os, os validadores deles têm já um sistema de identidade e tá, tal. Você estava falando justo no o lobby deles. É, cada... É. Exato. É, é como os cartórios também, o Conselho Regional de Medicina tem. Cada um tem o seu lobbyzinho.
2: Cada máfia com o seu lobby.
4: É, tem a sua, os seus cartões aí de P PQI, sei lá, PIV. essas tipo, fazem os seus sistemas criptográficos aí, né? Sem depender de blockchain, no fim das contas. E, ou é, seja, com um terceiro né, de confiança e, e vão nessa mesmo, seguem nessa aí, enfim. Mas é difícil ver te, te, é, é, te a eu... demanda pelo. Fala, desculpa. Fala. Não,
2: eu ia perguntar se deram esse ultimato para ele. É, tipo, se você quiser continuar fazendo o que você está fazendo, você tem que sair do Brasil. É, ou você vai concordo, ser preso mim, se você eu... é.
1: é, porque isso não veio de uma comunicação oficial da Seriante da... eles não podiam falar. Isso não, isso não se publica. Isso veio através dos advogados, de uma conversa informal, blá, 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 que tiveram lá. Mas era você isso, se você quiser continuar,
0: país. você vai ter que fazer isso fora do país.
1: É então, isso. é, por quê? Porque aí eles explicaram. Falou, bom, é, naquela época, não sei se vocês lembram da licença de Nova York, que tirou todo mundo de Nova York, deu aquele caos de ah. 2017. Né? Aquela palhaçada O cara fez licença, a licença, né? depois
0: montou consultoria, pra, ele criou o problema para depois
1: vender solução. Exatamente. Então, vamos ver, é, Brasil, o Brasil, a gente já percebeu que o Brasil é follower, o Brasil é seguidor, ele não cria a inovação, mesmo estando na mão, validada, por exemplo, o Banco Central prototipou a moeda brasileira digital em 2017, sabe, é, cara, assim, o Brasil tem a tecnologia, entende da tecnologia, e eu, assim, posso dizer com certo orgulho que eu fui protagonista nisso, porque eu dei muito workshop os caras e fui muito consultado nos processos do governo federal, governo estadual, em tudo relacionado a blockchain. Dá para fazer, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, como faz. E, cara, nunca cobri um centavo, porque eu tava dando, fazendo que a gente chama de give back, né? Tô, tô devolvendo um pouco de valor pra sociedade, de alguma maneira. Porque a gente sabe que se...
2: Inocente. Se,
1: Total, <risos> hoje eu não faria mais não Hoje eu não certeza. faria mais não Aí, bom Com essa notícia Eu falei, ok Então não vai ser no Brasil né Porque o, o, o Brasil vai criar uma regulação Os Estados Unidos está pegando pesado na regulação Provavelmente o Brasil os Estados Unidos está pesado O Brasil vai copiar e vai ferrar O mercado Ah, e naquela época vocês devem lembrar do, do caso do Expedito Neto colocando, tentando criminalizar o uso de criptomoedas no Brasil lá na Câmara. Cara, e com a, a, gente, a audiência pública, a comunidade se movimentando, exchanges falando lá, é, até eu fui convidado para falar. E, assim, todo mundo que tinha alguma empresa ou um relacionamento tentando ir lá e falar, cara, vocês estão malucos. Primeiro tentaram colocar como milha. Depois o cara tentou criminalizar o uso de criptomoedas no Brasil. Então, estava muito nebuloso muito nebuloso e eu tentando fazer alguma coisa aí eu falei ok vou sair vou sair como cara não tenho dinheiro para nada mais a gente levantou um anjo né a toque de caixa e pronto beleza vamos sair do país como que a gente vamos sair para onde aí contratei o serviço desse escritório que re ressalta que é um dos maiores escritórios do Brasil para ter ideia de quanto a gente gastou de dinheiro para fazer esse estudo e a saída do país é, fizemos o um estudo, cruzamos é, é, custos, tributário, impostos, é, tudo, regulação e estratégia futura da origem da Maia, porque pra, a gente recebia muito lead aqui da Europa. Então, beleza, Europa faz sentido pra gente. Né? É, ok, Europa onde? Suíça, Portugal, Espanha, Liechtenstein, né? E aí a, a Estônia, a Estônia já estava no radar já há alguns anos, porque coisa de idade digital eu sempre acompanhei, né? E falou, ok, custo da Estônia. Maravilhoso. Tributário, sem palavras, e regulatórios que ela já tinham regulação para criptomoeda, exchange, a coisa andando aqui. Eu falei, Estônia será. Como? Né? Aí levantamos o anjo. E, cara, aí aconteceu uma coisa maluca na minha vida. Foi na passagem do ano. De 2017 para 2018, naquela semana que tá todo mundo em recesso, eu fui visitado por um ex-presidente da Samsung do Brasil, um coreano, o Joseph Seog. E o Joseph foi lá visitar, porque tinha ouvido falar do original mai tinha ouvido falar de ICO, e os asiáticos são malucos por token, moeda, e atrás de tudo, né? E ele virou para mim e falou: Edilson, para o ICO. Para o ICO. Eu quero que você venha nos tokens para mim, para vende para mim, eu vou vender para o meu network lá na, na Coreia do Sul, beleza? Eu falei, beleza, você me desafoga, me desafoga a vida com isso, né? E eu tinha o planejamento todo para rodar de acordo com o paper, que continua publicado o paper, tá zaço lá. Aí, falei, beleza, como que a gente vai fazer então? Ah, Tá, mas eu preciso que você vá comigo para a Coreia do Sul para te apresentar para o meu network. Eu falei, eu, eu fiz uma. Eu, então, eu, esse cara me visitou lá na passagem do ano. Depois eu falei com ele mais uma vez por telefone. Já colocou então duas vezes com esse cara. Aí, mais ou menos no meio de janeiro, tô segunda, terceira semana de janeiro, na sexta-feira ele me liga: falou, Então, Edilson, tá tudo certo, a gente vai para a Coreia do Sul. Eu falei, ah, Beleza, vamos ver. É, quando? Na segunda. <risos> Quem que chama alguém pra, um desconhecido para viajar para um país do outro lado do mundo praticamente um dia para o outro? Eu falei, cara, eu não saio do país se não tiver passagem de ida, de volta e hotel. E já mandei. Falei, cara, sem isso, não tiro o pé daqui, nem a pau. Beleza. Cara, sábado, 10 horas da noite. Eu achei que você ia falar o contrário, eu
0: saio daqui se tiver passagem só de ida. <risos> é, sem passagem de volta. <risos>
1: E aí, cara, ele mandou, chegou sábado 10 da noite as passagens, o hotel. Aí eu falei, Loucura. mano, vou para Coreia do Sul na segunda-feira. E fui, cara, foram três dias lá. Eu fiz mais de uma dezena de reuniões, apresentando o original mai, tudo. Puta, deu... foi muito legal. Super duras as reuniões, porque, cara, negociar, a mesa de negociação com o, o asiático, seja o japonês, seja o coreano, ela é muito dura. Os caras não tem, não dá para dizer que é poker face, senão é, é mais que poker face. Os caras são um tijolo de gelo, assim, na negociação. Que não era negociação, eu tava fazendo apresentação, eu tava negociando, porcaria nenhuma, eu tava apresentando, mas os caras nessa hora é bizarro. Putz, ganhou uma experiência sem palavras. Voltei para o Brasil, eu não tinha chegado em casa, eu, tava a cam... eu desci no aeroporto, minha esposa me pegou, a gente estava a caminho de casa, ele me ligou e falou, legal, o pessoal quer uma outra viagem para lá e quer que você leve a Miriam junto. A Miriam é minha esposa e co-founder, ela é, é ela que está cuidando da Frente Brasil, é ela que pilota a Original mãe no Brasil. Né? E eu falei, tá, mas quando? É, vamos para fevereiro, menos de um mês. Cara, os coreanos, eles armaram um evento no Japão, um evento na Coreia do Sul, Meetup do Original Mai. Cheguei no lugar, era assustador. Os caras com QR Code, aí nessa altura, eles estavam cadastrando é, pessoas para porque eles iam vender as pessoas que estavam é, interessadas em comprar o token e tudo. Meu Deus, os caras, um evento monstruoso, com apresentador. Cara, com as coisas assim. Eu falei, cara, o que está acontecendo, né? Eu Chegou já tava tudo pronto é isso tudo pronto tudo pronto isso, que estrutura chamei aí para para me proteger até entender o que estava acontecendo no Japão eu usei a rede do Google e entrei em contato com o Google Campus do Japão e veio um pessoal do Google participar do evento para me dar um suporte para caso alguma coisa acontecesse porque eu falei cara eu tô indo sem, sem saber de nada eu não sabia o que estava acontecendo escuro não sabia como que o alguém tinha sido preparado, não sabia nada. Os caras fizeram um puta de um evento no Japão. No dia seguinte, 9 horas da manhã, num avião para a Coreia do Sul. Evento na Coreia do Sul, gigante também, lindo, num puta de um prédio. Cara, os caras montaram um puta alvoroço lá. Mas é o nível dos caras, assim, é, é outra pegada. E beleza, voltei pro Brasil. Aí ele falou, não, legal, a gente tem bastante interessado, eu vou comprar seus tokens. Aí ele falou, vou comprar seus tokens. Eu falei, beleza. Vendi uns tokens para ele, eu lembro que eu vendi nessa época, foi mais ou menos, e o Bitcoin crachando, vendi os tokens com o Bitcoin crachando, é, foi o equivalente a 85 bitcoins, que eu levantei com, lá, né, nessa época. O Bitcoin já estava, sei lá, menos de 7 mil, Crashando, viu? De 14 de dezembro, de quando a gente fez a primeira reunião, já estava menos de 7, se eu pouco me engano, e crachando. Crachando, crachando. É os advogados viram para mim e falaram, Gilson, não movimenta esses bitcoins, não converte, porque você vai ter que, a, o pessoal da CVM, e tudo tão de olho. A empresa, esse bitcoin é da, tem que ser da empresa estoniana, e se você movimentar, os caras vão cair e falar que foi da empresa brasileira, e a empresa brasileira fez a ICO e você está fodido eu falei, puta, mano, o Bitcoin crachando, eu não posso movimentar um centavo, velho. Aí, na volta dessa viagem do da, da, da Japão-Coreia do Sul, é, em Amsterdã, a Miriam seguiu para o Brasil e eu segui para a Estônia. Né? Então, aí, enquanto eu vim para a Estônia, pra, justamente por causa dos timestamps, eu vim para cá, abri a empresa é, estoniana, abri a conta fiz a solicitação de abertura de conta no banco. Aí, depois de empresa aberta e conta no banco, aí eu emiti o token. Sabe a paranoia dos caras falarem, não, lançou o token antes da empresa estar aberta na Estônia, foi a empresa brasileira. Aí, cara, já viu o caos que podia virar a minha vida. Né? E cadeia, tudo que eu não queria. Eu falava com os advogados, cara, é, é crime ou é contravenção? Se for contravenção, pode ser que eu tope. Se for crime cadê? Eu tô fora. Não tô, não tô nessa pegada. Então fiz tudo direitinho, cara. Primeiro abri a empresa, depois de abrir a empresa aberta, fui lá, dei a entrada na, na conta no banco, aí emiti os tokens para ter os, que eu falei, os timestamps todos na sequência para ser tudo verificado direitinho. Para não falar que foi antes, né? Eu tinha o commitment, mas eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha os carvão comprar. Beleza. Aí emiti os tokens, vendi pro, pro, pro Joseph. E aí, falei, beleza, então agora eu tenho que esperar a conta, abrir no ba a conta do banco abrir. Já dei entrada na, na Exchange. É, a conta do banco demorou dois meses para abrir. A Exchange era a Kraken que eu solicitei, aí a Kraken demorou mais um mês para abrir, para fazer os KYCs e todos. Então, foram, vai, põe aí três meses. Cara, faz a, vocês lembram o que aconteceu no começo do ano? De fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu consegui começar a movimentar os, os bitcoins e vender os bitcoins para usar na empresa. Quanto vale o bitcoin? 3
4: mil. Caiu bastante.
1: Caiu para 3 mil dólares, cara. Viu? <risos> Sabe? Foi puta caos. Caos. Assim, eu vendo derretendo o bitcoin. Eu não podia movimentar porque os advogados tocaram terror. E eu mano...
4: O pior é que eu acho que foi um pouco exagerado, porque você vendeu para um oh. cara que não é varejão, não é gente desinformada, é um cara super, ou seja, não tem, eu não veria nenhum, eu se fosse o, o conselheiro e aí, eu não teria dado muito, ou seja, é um cara grande, é gente grande, não é uma, é. você não vendeu para criança, para varejão, para gente fez caca.
1: desinformada. Mas fez Mas é. cara. Vou, vou continuar. Pode piorar. Pode piorar. Então, eu vendi os tokens para o Joseph. Beleza. O que, que o Joseph fez? Ao invés de vender os tokens para as pessoas, ele pôs os tokens na mão de uma empresa. Mano, okay. a empresa não entregou os tokens para galera. Aí eu começo a receber no Telegram, coreanos, milhares de coreanos. Milhares, faz dezenas. Talvez centena, não sei. Coreano entrando no Telegram. Eu comprei o token da original Mike. cadê meu token? Eu falei, cara. eu não sabia que ele tinha dado os tokens, vendidos, os tokens, feito um acordo com uma empresa coreana. Eu não tinha ideia que o cara tinha feito isso. Eu vendi os tokens para uma pessoa. Eu tenho, um, eu tenho um contrato com ele. Eu vendi para ele. Entreguei na wallet dele, uma única wallet, todos os tokens para ele. Eu começo a receber, cara, coreano. Os caras, cadê meu token? 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 E o cara, eu não sei. Começa a entrar em contato com o cara. O cara resolveu tirar um mês de férias. Sumiu. Joseph desapareceu. Eu não conseguia falar com o cara por um mês. Bitcoin derretendo coreano é do que o
0: de... Vem atrás de você, coreanos atrás de você. Hum... Tava fácil a vida, hein?
4: Caraca, velho. Eu, pode mano, ser que o Bitcoin derreteu ainda tenha complicado. É um aí, foguete, né? sai daqui. De alguma forma.
1: <risos> Dove, foi essa a desculpa que os caras deram. Eles estavam esperando recuperar para, Mas, assim, não, não é certo, sabe? A sorte, a sorte é que para caracterizar a chave de API, o ABC... Ele tem uma trava de whitelist nele, tá? Para caracterizar, porque assim, se é, uma, se, se é uma API, você pode bloquear a API para um cara que tá abusando sua API. Acho que é sim, é, normal, é uma chave de API.
4: Seu,
1: sim. Tá abusando o serviço. Então eu programei na dentro do ABC uma whitelist ou uma blacklist. Uma era uma blacklist. Na verdade você põe na lista e você fala se o cara tá habilitado ou não. Eu, aí o que que eu fiz? Eu peguei, mapei todas as wallets que o Joseph tinha distribuído os tokens e mandei milhões de mensagens e falei: olha, é o seguinte, você vai ter que me responder uma hora. Os tokens estão todos bloqueados. Eu vou pegar os tokens do fundo da Original Mai. Eu vou distribuir para todo mundo que entrar no Telegram falando de token. Eu vou dar os tokens. Eu, não tenho, eu vou distribuir os tokens da Original Mai. E esses tokens que você vendeu, não sei pra quem, que tá fazendo a cagada de não entregar, estão bloqueados e vocês nunca mais vão ver esses tokens na vida de vocês. Esquece isso. Aí, cara, os caras entraram em contato, deu uma semana, os caras entraram em contato... Eles tava no... te
2: ignorando propositalmente, é isso?
1: Propositalmente. Aí os caras apareceram. Não, a gente vai começar a distribuir. Eu falei, tu então, tem uma semana, eu quero esses tokens distribuídos uma semana, eu quero acabar com o Telegram, porque isso não é trabalho meu. Eu não vendi para esses caras que estão entrando no Telegram. Não sei o que... Que, que vocês fizeram. Aí, os caras distribuíram os tokens. A coisa melhorou. Aí, nesse meio tempo, eu programei um bounty. Porque eu queria... Distrib... Porque, assim, a ideia era o token ficar com ele. Era essa a ideia. O token ia ficar com o Joseph. Eu ia fazer uns bounties para distribuir tokens e deixar mais pessoas com token na mão. Bounty, bounty mesmo. Tipo, ah, curte o YouTube, Telegram, publica aí, manda umas fotos. A gente fez uma campanha com uma hashtag Notaries. A gente recebeu 10.500 fotos. Gente real escreveu velhinha da Malásia, com, segurando um papel escrito assim, notaries com a hashtag, sabe? A gente fez uma puta campanha animal de Notaries. A galera apoiou, a gente começou a distribuir os tokens Aí a Brasiliex foi a primeira a listar, falou, Edilson, eu quero listar, a campanha tá legal, tá movimentando, tô vendo suas redes, tudo, vou listar. Eu falei, beleza, é, vamos marcar uma data pra listar. Cara, me deu dois dias que eu falou, listei. Listei e publicaram. Os coreanos entraram na, na Brasiliex e que o token que na mão. Queimaram. Queimaram tudo que tinha token Original Mine, tá? A qualquer preço. Queimaram. Aí derreteu, o, o valor do token, obviamente. Os caras estavam putos. Imagina, mais de um mês que os caras tinham comprado o token e os caras não estavam distribuindo. eu acho que estava tudo bem. Eu tava... Os caras estavam putaços com o original Maya, achando que a gente tinha feito um scam no, no, na AVE.
0: Essa é a primeira vez que você está tendo a oportunidade de contar essa história? Toda é, essa
1: versão? É. Eu nunca Porque contei isso. Dá pra ver eu a emoção tenho... na cara dele. É. É. E Bom, aí... Cara, foi muita merda. velho. Mas... <risos> Eu tô puxando, foi muita merda. Resumindo,
0: você tá três anos sem dormir, né?
1: É, basicamente. Basicamente. Eu, ainda... Sua
2: barba ficou um pouquinho branca. Quando A primeira vez que eu te vi, é. acho que foi num evento da, com o André Antonopoulos, era pretinha.
1: Ainda, né? Era, ainda tinha assim, barba preta. uma
2: envelhecida, né?
1: Aí, cara... essa se... Bom, aí, na sequência, a gente começou a tentar pegar outras exchanges pra listar, já tinha fudido o token mesmo. Eu falei, meu tentar fazer outros bounties, tudo, e dane-se. Aí eu, a gente pegou um, um cara que tinha trabalhado na g feito o, o relacionamento com exchanges da g para para dar uma força a gente, né? E ele foi atencioso, conseguiu contato com umas exchanges tal, e conseguiu contato com a ABCC. Falei, pô, ABCC, ABC, vai dar jogo ali, né? A ABCC tá crescendo na Singapura. Isso já tinha, o valor do token já tinha fodido, já tava 10 centavos de dólar, o valor do token. Eu tinha vendido a 20. Tá? Fui descobrir que o coreano vendeu para os caras a 80. Eu vendi a 20 para o cara. Ele revendeu o token a 80 centavos. Então os caras, os caras se entubaram de dinheiro. Por que, que eles não distribuíram o token pra galera, sabe? Entubaram com muito mais do que eu levantei de recurso. Aí o, o acordo com a ABC era: olha, a gente vai fazer uma campanha interna com os nossos é, clientes e vai ser tipo campeonato os caras quiserem mais trade
4: eu acho que eles não, não enfim não eu ia falar que por que que eles não. eles deveriam estar tá querendo é, aumentar o valor do token sei lá
1: com certeza é, segurar
4: né se não, se tem pouca se eles controlam todos os tokens <risos> e não tá na mão de gente que pode dumpar é, rapidinha sei lá enfim, é. É, 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 é... Vai saber qual era a intenção, né? Do...
1: é, for, não é fácil. Bom, a intenção deles era ganhar dinheiro em cima do original. Ganhar é, e, dinheiro, ganhar. Né? Isso Sim. é fato, tá? Tipo, dane-se o projeto. Foda-se o projeto, desculpa o termo. Dane-se o projeto, eu quero fazer dinheiro, eu quero fazer dinheiro agora. Não, é, não importa. Apesar é
4: um de que, de certa forma... O token valendo 20 centavos, um centavo para vocês não faz muita diferença, né? ou, ou sim, no fim hum, das contas. Hum. Porque é o que é uma, uma entrada é um token? Como é, que, como é que a gente, como é que, se é. eu quero usar o token na plataforma? A gente ia pra, fazer, pra, Um,
1: ele ia ser um token, um uso. Ele ia ser um token, um uso. Como hum. os caras queimaram o token, eu não podia mais fazer um token, um uso. Porque o valor recuperado ia ser inferior ao valor de registro em blockchain, de pagamento dos FIIs. Então, não dava mais para fazer. Né? Se o token tivesse... A, 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 a nota de corte era os 20 centavos. Nos 20 centavos, ficava no, no limite, porque eu, eu registrava naquela época, no Bitcoin, no Ethereum Classic e na Decred. Então, 20 centavos de dólar era o meu custo. Então, eu vendi os tokens no custo. Só que como a ideia era, era capitalizar antes, eu ia trabalhar o dinheiro antes que os caras começassem a utilizar os tokens. Então, a utilização do token ia vir em meses eu ia pegar aquele dinheiro capitalizar em cima dele para eu poder movimentar a empresa. Né? Era essa a ideia. Então, foi uma sequência de cagadas, de Bitcoin congelado, parado, não podia movimentar. Bitcoin derretendo. O valor dos FIIs, vocês devem lembrar que o FI do Bitcoin foi para lua, né? Naquela época. E aí os caras é, quase deram um esquema nos coreanos, os caras ficaram putos, a hora que abriu na na X, os caras param Então, isso foi um caos. Aí veio a IBCC, falei, IBCC vai rolar um negócio legal, porque eles vão fazer interno, vai dar uma valorizada internamente lá, vamos ver como que rola na IBCC. Fizeram a campanha na IBCC, fizeram os campeonatos, distribuíram os tokens, Cara, na hora que os caras abriram para a venda, os caras venderam os tokens a meio centavo de dólar. Não foi um dumpzinho de 10 para 5. De 10 para meio centavo de dólar. E aí a IBCC ficava na minha orelha. Não, porque agora você tem que fazer market making e market making você tem que botar é, Bitcoin e IBC e manter o par lá próximo o valor, uhum. seu, o trabalho que você tem que fazer. Então eu falei, cara, não é minha pré ficar fazendo market making. Até pus lá, contratei gente para fazer market making e tal, gastei mais de três bitcoins em market making dentro da do IBCC. Os caras drenando Aí, aí eles drenam, que eu... é malandro eles pra drenam, eu não manjava, não é minha praia essa, esse negócio. Eu não tinha nem intenção de ficar fazendo porra louquice de marketing maker. Essa... Então, Bom, o, o
4: token não é burn, né? Ou seja, quando alguém usa ele na plataforma, você coloca ele de volta no mercado. Essa é a ideia. Ou seja, tem uma ideia. pizza e você vai colocando no mercado, e assim você pode ter um, né, um fluxo de. Entendi. E pagando isso. pelos.
1: Essa pelos... é a ideia. E ficar recapitalizando. A economia
4: circular é, dentro do, da, do uso da plataforma.
1: É, tem um projeto nosso que, eu, obviamente, eu não consegui colocar no ar, porque eu não, não levantei recurso suficiente para isso, é, que é o seguinte. A gente tem uma, uma ferramenta para preservação de prova. O pessoal usa isso para casos de assédio, de é, fake news, de informação online. E, cara, a justiça brasileira já reconhece. TJSP, é, que é uma corte superior, já reconheceu... Os juízes estão pedindo para usar essa ferramenta. A ferramenta tem relativo sucesso. Mas é uma ferramenta em que a própria pessoa vai lá e tira a prova. né? Mega, ultra funciona, mas a minha meta é descentralizar tudo. Então, a, a, a meta dessa ferramenta é uma plataforma descentralizada onde entra uma pessoa e fala assim, eu preciso coletar prova desse conteúdo que está na web. Ele deposita uma, uma quantidade de tokens as pessoas vão capturar aquela prova, então ao invés de uma pessoa ou um cartório autenticando a prova, você pode ter 100 pessoas espalhadas pelo mundo, coletando aquele mesmo conteúdo, provando que viram aquele conteúdo, e elas são recompensadas com o token, e a original mais fica com um FII pelo serviço, do cara, o cara depositou X tokens, quer impactar tantas, quer tantas provas, e o sistema paga automaticamente as pessoas. Então, quando você fala em economia circular, a gente projetou isso para o token. Isso é projeto ainda, eu vou executar. Né? Não agora, mas eu vou executar. E Então, a gente realmente tem planos para tornar esse token utilizável com, com o mote de eliminar a burocracia e criar ferramentas descentralizadas que as pessoas, essa, essa, uh, esse econômico, essa economia, ela gire por si só, sem depender da gente. E eu fico com um fio pelos serviços que eu estou executando, óbvio, né?
2: Como você sabe que são pessoas e não robôs?
1: Porque a, é, eles vão ter que rodar uma ferramenta. E é essa ferramenta que vai fazer a coleta automatizada e o cara vai assinar com a identidade blockchain dele. Então, você prova que é um ser humano, então a ferramenta explode na tela do cara, fala, tem uma prova para coletar. Posso coletar? O cara está pagando tanto. Aí fala, beleza, quero coletar. Pistola esse QR Code. O cara vai lá, pistola o QR Code, provando que é uma pessoa coleta a prova assinada e entrega esse monte de provas assinadas para quem pediu a prova. Então, você, o cara, no final das contas, quando ele mandar para o juiz, cara, ele tem uma pilha de documentos assinados por seres humanos. É, é quase que incontestável. É muito difícil de se contestar é, isso. Certo. Né? Uhum. E a economia gira em volta do token. Né? Mas não consegui é, botar é. isso no ar. Aí, bom, esse é o plano e basicamente, quando você fala, foi difícil. tá sendo. Esse final de semana, os caras da Multiget, que é uma das da, dos, dos clientes de Ethereum Classic, os caras tinham feito Open ETH e Open Ethereum. São os caras do Parrot. Os caras brigaram com a comunidade e falaram: "Cara, estou tirando suporte. Eu estou desde quinta-feira acordado migrando todos os servidores pro serviço pro Core ETH." Para garantir que eu não tenho, que não para, porque tem hoje tem empresa de seguros operando com original mai tem banco, tem Exchange, tem é, empresa de, de é, leilões. Imagina se o sistema para, porque um infeliz brigou com a comunidade e falou: tirei o suporte. Tirei. E aí?
2: Os <risos> um problemas é da centralização, né?
1: Da centralização no mundo descentralizado. Os da centralização no, ambiente no mundo descentralizado.
2: descentralizado entre aspas né porque é. tá cheio de pontas aí
1: cheio de pontas porque olha só que loucura existem diversos clientes então você tem lá o Ethereum Classic você tinha MultiGet você tem o Open Ethereum você tem o Core ETH e você tem o Hyperledger Bezo Beso são pelo menos quatro clientes diferentes que suportam o Ethereum Classic um dos caras dá suporte em dois clientes no Open Ethereum e no Multigap E esse cara tretou <risos> com a comunidade e tirou o suporte <risos> 70% dos clientes É muito pouca Classic. gente É muito pouca gente, cara É, é uma descentralização no... Você tem... Vamos falar em concentração Talvez, não é centralização, é concentração uhum. Então a concentração uhum. O cara tirou o suporte E 70% dos clientes De Ethereum Classic rodavam a ferramenta do cara Porque era boa Rodava uhum. Igual e que tá toca... acontecendo agora no Bitcoin Cash, né? Com o ABC Igual o Bitcoin Cash com o ABC mesma, mesma cagada E aí tem que migrar E toca migrar Porque o senhor não pode parar né? então, então tamo aí
0: Muito bom, Edilson O papo tá tão bom que a gente já conseguiu um programa Sem começar a falar do programa Que a gente convidou não,
1: de de, desculpa gente aí eu fico não, contando história, não, história achei ótimo achei ótimo, será muito bem acho, utilizado gente
4: cortou. É, quando agora... pode
1: dar errado, dá errado a história é. É, é real
0: vamos 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 falar vamos falar agora o do tema porque a gente é te específica. chamou né? Ai, que, que maravilha é... bom, resumo da história Muitas pessoas que estão fazendo é, trade peer-to-peer -peer no Brasil, é, por comunidade, por Face, por WhatsApp, Telegram, estão. Tão, é, como é que fala? Estão tão passando por fraude, estão sendo enganados. O cara uhum. negocia e, quando, e transfere os BTCs, e quando vai ver, o cara não, não transferiu a grana. E aí você criou uma uma solução para ajudar a mitigar isso ou resolver
2: isso?